0: Vorsatz fürs neue Schuljahr. Schullaufbahn und Lernerfolg entkoppeln. Alle kriegen eine Eins. Keiner bleibt sitzen. Ha! Genial! Wenn auch euer Lehrer super Ideen hat, dann seid ihr hier richtig bei Radio Education, der Schulpodcast. Und hier sind deine Gastgeber, Leonie und Stefan Münstermann.
1: Leute, heute ist Sonntag, der 2.10.2022, so gerade eben noch, aber pünktlich am Sonntag wie immer Radio Education, der Schulpodcast. Mein Name ist Stefan Münstermann und ich bin euer Host und an meiner Seite begrüße ich meinen Sohn, Noah Münstermann. Guten Morgen, Noah.
0: Guten Morgen, Herr Münstermann.
1: Noah, was machst du denn hier? Wo ist deine Schwester?
0: Die, äh, die ist weg.
1: Die ist weg? Kaum einen Tag Herbstferien, schon ist sie weg. Zwei Tage.
0: Ja.
1: Er hat sich direkt mal ins Düsseldorfer Nachtleben verabschiedet und macht da jetzt Party und hat völlig das Podcast-Aufnahmedatum vergessen. Ja. So ist das mit den jungen Leuten heutzutage, ne? Mhm. Gott sei Dank gibt es noch so ein paar, auf die es verlass. <lacht> dich zum Beispiel. Ja. Nein, es war, es war ein bisschen abgesprochen, aber wir haben ja durch dich eine adäquate Urlaubsvertretung für die Leonie und du übernimmst das heute einfach mal, richtig? Ja. Erzähl mal ein bisschen, wie geht's dir so? Wo bist du jetzt inzwischen? In welcher Klasse und was machst du da so?
0: Ja, äh, mir geht's gut. Ich bin jetzt in der sechsten Klasse. Äh, Sechste ja, Klasse wir haben
1: wir, Gymnasium, auch dasselbe Gymnasium wie bei der Leonie, ne?
0: Ja. Ähm, wir haben jetzt in jedem Fach eine Klassenarbeit geschrieben. Mhm. Die sind ganz gut ausgefallen. Ähm, eine haben wir noch nicht zurückbekommen, die kriegen wir nach den Ferien.
1: Ja, kann man nicht meckern ja. bei deinen Ergebnissen, muss man sagen, ne? Klass, klassischer 1, Schnitt. Sehr, sehr gut, mein Junge. Hm. Ähm, wie ist die Stimmung so in der Schule? War
0: Ja, jetzt so ist laut geworden, also lauter sind wir geworden halt, aber die Stimmung ja, ist eigentlich gut. Warum
1: seid ihr lauter? Weil ihr jetzt schon in der sechsten Klasse seid, mehr Blödsinn macht, ihr seid ja. nicht mehr die ganz Kleinen, ja?
0: Ja, wir machen mehr Blödsinn.
1: Mhm. Ja, das ist normal. Wenn man Blödsinn macht, fühlt man sich wohl. Ja. Das ist ja die, immer die gute Nachricht, ne? Wie kalt ist das an den Schulen nur? Ich kann mich noch gut erinnern, vor einem Jahr, so in der Corona-Zeit, da war es sehr, sehr kalt, weil wir immer Fenster und Türen sperrangelweit auflassen mussten. Ne? Und das äh, ist zwar mit Corona, das hat sich jetzt völlig erledigt. Ne? Corona, ja, wird noch getestet. Man kriegt immer, kriegt ihr ja auch so Tests für zu Hause immer mit?
0: Ja, wir haben jetzt letztens wieder zwei Stück bekommen. Ja, und die machen wir. Die natürlich. Hab ich habe noch gar
1: nicht Die machen wir natürlich ganz ordentlich hier zu Hause, wolltest du sagen, richtig? Ja. Ja. Ganz zuverlässig. Und dann äh, gibst du die Ergebnisse immer ab. Du musst in der Schule sagen, was dabei rausgekommen ist. Genau. Ja. Mhm. Und das bisher noch nichts passiert. Bisher. Machen das alle so äh, gewissenhaft wie du?
0: Äh, ich glaube nicht.
1: Ich glaube nämlich auch nicht. Ne? Da werden sich nicht alle testen. Die nehmen alle brav das Ding mit nach Hause. Und warum ist das nicht schlimm? Weil Corona keinen mehr interessiert. Ist irgendwie nicht mehr so wichtig. Es ne? gibt, gibt größere Probleme. Mhm. Krieg. <lacht> Gaspreise. Ja. Ganz genau. Und... Die Bundesregierung, die ruft inzwischen dazu auf, kalt zu duschen. Kannst du dir vorstellen, bei den derzeitigen Temperaturen noch kalt zu duschen? Nein. Und es wird ja noch kälter. Und ich möchte mich morgens auch nicht unter den eiskalten Strahl stellen, mal ganz ehrlich. Mm -mm. Das ist schon schlimm genug, dass du morgens um äh, sechs aufstehen musst, dann noch kalt duschen. Weiß ich nicht.
0: Du kannst auch in die Antarktis gehen ins Meer.
1: Ja, und da sagt die Bundesregierung, äh, die sagt hier, dusch doch einfach mal kalt. Fährt aber selber die dicksten Bonzenkarren, verortet sich eine Diät nach der anderen. Ich bin mir sicher, die duschen auch warm. Ja. Ich bin mir sicher, die duschen auch über den Winter warm.
0: Werden sie. Die ganzen Politiker.
1: Auf dem, auf dem Rücken des kleinen Mannes wird es wieder ausgetragen. Ja? Mhm. Und unter der Dusche wird der kleine Mann dann noch kleiner. <lacht> ja. ja, kennt man ja. Ist doch so, ne? Ja. Ja, und äh, wie gesagt, man sieht allein schon anhand der Fahrzeugwahl, ich glaube nicht, dass die bei der Bundesregierung so viel sparen. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Aber man selber muss jetzt wahrscheinlich bald aufs Fahrrad umsteigen. Weil Auto kann sich kein Mensch mehr leisten bei den Spritpreisen. Ist ja, wirklich, ne?
0: ja, aber ähm, manche Freunde von mir haben gesagt, es ging letztens einmal. Also die sind kurz gesunken.
1: Ja, ja, ja. Keiner, Da weiß ja keiner so genau, äh, wer da eigentlich wie viel Geld abgreift. Ähm, es müsste eigentlich nicht so teuer sein, aber ich glaube, die ganzen, die ganzen Konzerne, die, die schlagen da selber Profit und ja, auch die verordnen sich quasi kleine Diäten, indem sie den Spritpreis einfach hochmachen. Das ist zwischendurch immer mal wieder ein bisschen weiter unten. Ja, da zahlst du vielleicht 1,89 Euro für den Diesel.
0: Ja, ja. Ist günstig.
1: Ja, ist in, ja in, 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 den Verhältnissen in Relation, zu heute. genau, zu den 2,18 Euro, die wir noch vor <lacht> kurzem hatten, aber es äh, mal vor drei Jahren gefragt. Da werden die Leute mit einem nackten Arsch ins Gesicht gesprungen bei 1,90. Ja. Ne, und da freust du dich heutzutage schon drüber. So weit ist das gekommen, liebe Leute, ja. Und ähm, da soll man noch Auto fahren, ich glaube nicht. Bald steigen wir alle aufs, aufs Fahrrad um. Weißt du eigentlich, äh, hier? Äh, weißt du eigentlich, wie das heißt, wenn man beim, beim Fahrradfahren als Mann eine Erektion bekommt? Nein. hast einen Fahrradständer. <lacht> ja, war gut, ne? Da ist es äh, auf jeden Fall von Nützen nur, wenn man einen guten Beruf hat und viel Geld verdient. Also man muss mehr denn je Geld verdienen. Ja. Lehrer zum Beispiel. Lehrer haben das ist, das ist gute Chancen. Ähm, ne? Also Leonie, die will ja Lehrerin werden. Da kann man ihr nur zu raten. In, in Magdeburg, habe ich gelesen, setzen die, setzen die jetzt schon Headhunter an, um Lehrer zu finden. Weißt du, was ein Headhunter ist?
0: Ein mm, äh, Kopfgeldjäger. Kopf ja, ja,
1: genau, ja. so wie Boba Fett. Ja, ja. Also, die, also in dem Zusammenhang sind das Leute, die einfach in der Bevölkerung nach Leuten suchen, die diesen Job gerne machen würden und die äh, verdienen ungefähr 10.000 Euro pro gefundenem Kandidaten, habe ich da gelesen, das ist eine Menge, ne? Das sind irgendwie insgesamt, das waren krasse Summen, das Budget, hier, hier steht es, das Budget für die beauftragten Agenturen habe bei 750.000 Euro gelegen,
0: die hätte ich auch gerne in meiner so. bei Lehrer
1: News, News for Teachers, da habe ich das gelesen. Ja? Ja. Die CDU sagt, in der derzeitigen Situation dürfen wir nichts unversucht lassen, um gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer für unsere Schulen zu finden. <lacht> ja, und dann werden da wieder irgendwelche ähm, Quereinsteiger angenommen, wo man ungefähr das Studium auch auf, ne, die haben dann was weiß ich, ne, Physik studiert und werden dann auf die Kinder Können losgelassen. Können wir Bio nehmen. Die haben dann Bio studiert und werden dann <lacht> auf die Kinder losgelassen. Ja. ja. Ob die jetzt pädagogisch irgendwie ausgebildet sind oder nicht, ist es glaube ich, egal. Ja. Aber da haben wir ja, das ist ja ne, sind wir mal ganz ehrlich, ist ja eh nicht so wichtig <lacht> an den deutschen <lacht> Schulen. Ne? Ja. Gut, ja, also kannst du dich schon mal darauf einstellen, Lehrermangel. Ja, die Klassen werden sowieso größer gemacht demnächst. Es das heißt, wird immer weniger Lehrer geben.
0: Das heißt weniger Schulstunden.
1: Nee, das heißt nicht weniger Schulstunden, das heißt nur äh, weniger Lehrer, mehr Vertretungsunterricht und damit wären wir auch schon beim heutigen Thema, mein mhm. lieber Sohn, denn es soll heute um Vertretungsunterricht gehen und ich bin mir ziemlich sicher, ich war gerade auf Klassenfahrt kurz ja. vor den Herbstferien, ganz viele andere auch, Klassenfahrten, Kursfahrten, das ist eine ganz klassische Zeit, so kurz vor den Herbstferien, ne, da ist es, manchmal hat man noch Glück mit dem Wetter, ist noch ein bisschen warm mhm. und ähm, man hat so gerade die erste Klausur hinter sich, kein Abitur, da kann man noch ganz gut fahren. Deswegen ist das eine ganz klassische Zeit für solche Schulfahrten. Und das heißt aber für all die Daheimgebliebenen, da gibt es wahnsinnig viele Vertretungen. Ja. Hattest du das auch?
0: Ja, mein Deutschlehrer ist auch auf Klassenfahrt gegangen oder gefahren mhm. mit äh, nach äh, irgendwo in die Eifel, glaube ich. Oh, Eifel,
1: schön, klassisches Ziel. Ich war auch in der, quasi in Belgien, aber auch noch sozusagen in der Eifel. Ja. In der Belgischen Eifel.
0: Ja. Äh, deswegen hatten wir die ganze Woche in Deutsch Vertretung.
1: du. Und der Lehrermangel, der verschärft dieses Problem noch und das wird in den nächsten Jahren so weitergehen. Was willst du eigentlich werden später mal?
0: Archäologe.
1: Das heißt Proktologe. Warum? Archäologe. So. Ja. Jedenfalls äh, kann ich, ja, kann ich das ein bisschen nachfühlen, ne? wenn man als Kollege nicht von so einer Klassenfahrt betroffen ist, dann sitzt man meistens da und wird in so ziemlich alle Vertretungen eingeplant. Ähm, kleiner Gruß an meine 6B, übrigens an dieser Stelle, mit der war ich nämlich in Borken, Belgien, das war sehr schön und deswegen war ich verschont, aber äh, mich mussten ja auch ganz viele Kollegen dann vertreten. Wie ist das so in Vertretungsstunden nur? Ist das, was sagst du dazu? Ist das irgendwie sinnvoll oder sagst du, das kann auch ausfallen, weil Vertretungsstunden ist ja ein heißes Eisen. Da wird ja oft, oft diskutiert. Ich weiß, dass ganz viele Eltern das gar nicht lustig finden, wenn es so viele Vertretungsstunden gibt. Und ich bin da ehrlich gesagt aus Elternsicht auch so ein bisschen skeptisch.
0: Also man könnte, wenn es so die letzten Stunden jetzt sind, so die letzte Stunde oder die letzten beiden. Könnte man sie ausfallen lassen, aber wenn es so jetzt in der Erd in der dritten, vierten oder so ist und man jetzt noch so in der sechsten ist, dann könnte man Vertretungen geben, weil wir sind halt noch jung und keine Oberstu äh, äh, Oberstufe.
1: Ja, wa warum ist das denn wichtig? Das ist ja ganz oft so, dass in den jüngeren Jahrgängen Vertretungsstunden noch stattfinden und die Älteren so ab Oberstufe, ne, manchmal auch ab der neuen ja. werden äh, oft einfach entfallen Gelassen. Ja, entfallen lassen. Entfallen, fallen, fallen aus.
0: Ja, in den Freistunden dürfen die sich ja auch vom Gelände bewegen. Wir zum Beispiel nicht. Mhm. Äh, wir müssen immer am Schulgelände bleiben oder auf dem Schulge Schulgelände. Genau. Ja.
1: Bei euch ist das mit der Aufsichtspflicht einfach noch ein bisschen wichtiger. Ne? Mhm. Bei den Großen nimmt man an, die können sich auch ganz selbstständig beschäftigen und selbstständig was lernen. Ihr braucht halt Aufsicht. Lernt ihr denn was in diesen Vertretungsstunden?
0: Also, wir kriegen manchmal Aufgaben auf von den Lehrern. Entweder kriegen, sagen die Lehrer uns das, weil die das ins Fach gelegt bekommen haben.
1: Von den Originallehrern? Ja. Die eigentlich da sein müssten?
0: Ja. Oder, ja. oder es steht bei uns auf äh, UNTIS. Mhm. Dann kann man ja auch Aufgaben reinschreiben.
1: UNTIS für die Nichtwissenden, das ist ein Programm, da kann man seinen Stundenplan online nachgucken. Und da stehen dann auch so... Also, es sind Vertretungspläne, die man online abrufen kann. Da steht... Dann auch manchmal drin, dieses und jenes Material das zu bearbeiten. Oder Raumwechsel steht schon mal drin, ne? Sowas. Ja. Jetzt mal Butter bei die Fische und ganz, ganz ehrlich, Hand aufs Herz nur. Wie oft von zehn Stunden, ja, von zehn Vertretungsstunden, wie oft liegt denn da wirklich Material vom Originallehrer vor? Oh. Sozusagen so Hälfte oder weniger, mehr? Und wie oft spielt der Galgenmännchen?
0: Ich würde sagen sieben oder acht Stunden.
1: Sieben oder acht Stunden von zehn Stunden? Ja. Also mehr als die Hälfte, deutlich mehr als die Hälfte? Ja. Das ist ja schon recht sportlich, muss ich sagen.
0: Also in Sport hatten wir so einen Sportvertretungslehrer oder halt irgendein Vertretungslehrer, da sind wir halt einfach rausgegangen.
1: Ja, äh, ja, in Sport ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man da adäquates Vertretungsmaterial hat. Ne? Ja. Das ist ganz wichtig, dass der Originalsportlehrer da die Stunde genau ausformuliert, wie die abzulaufen hat. Aber da kann man ja relativ schnell, muss man ja zugeben, ich als Sportlehrer, kann man ja relativ schnell dem Kollegen, der Kollegin sagen, hier mach doch mal bitte weiter Weitsprung mit denen, oder wo mhm. wir gerade dran sind. Ne?
0: Ja, das aber geht in Deutsch, gerade in Deutsch, weil die ganze Woche jetzt halt das ausgefallen wäre halt ohne unseren Lehrer, mhm. haben wir Aufgaben bekommen. Das wäre okay. auch dumm, wenn nicht.
1: Also würdest du sagen, das hat schon Hand und Fuß und da ist irgendwo, steckt da ein Plan hinter? Ja. Und ist es dann... Ja, egal, vielleicht nicht, aber es ist nicht so schlimm, wenn dann mal eine Stunde von einem anderen Lehrer einer anderen Lehrerin gehalten wird.
0: Ja, ist nicht so schlimm.
1: Okay. Das ist, das ähm, erfordert Respekt, muss ich sagen. Oder es ringt mir jede Menge Respekt ab, weil ich würde mal behaupten, das ist nicht an jeder Schule so, dass da so viel wirklich sinnvoll vertreten wird. Ich glaube, das sind auch oft Stunden, die einfach nur so stattfinden, beaufsichtigt werden wo ganz oft gar kein Vertretungsmaterial vorliegt. Ja. Habt ihr auch schon mal, ne? Also nicht immer vielleicht, aber hier und da mal. Ja, ja. Wenn du sagst, sieben oder acht Stunden werden mit Material vertreten, dann sind es aber immerhin noch ein, zwei, wo kein Material vorliegt. Was ist dann mit den Stunden? Was macht man dahin so?
0: Ja, also entweder geht man halt raus oder so, oder man bleibt drinnen und spielt halt Galgenmännchen.
1: Mhm. Und Würdest du sagen, ihr lernt dabei irgendwas oder das hat irgendeinen Mehrwert? Rausgehen. Fangen wir mal mit Rausgehen an. Ist Rausgehen gut oder schlecht?
0: Also ich muss sagen, wir, wir kriegen ja irgendwelche Seiten in irgendwie Büchern auf. Und davor haben wir halt das neue Thema bzw. das Thema schon angefangen und gelernt. Hm. Und äh, die meisten können das ja auch dann gut und bearbeiten die Seiten halt ganz normal. Aber wenn man jetzt halt ein neues Thema anfangen würde und einfach Seiten bekommt und man nicht weiß, wie man es macht, dann ist es, dann lernt man nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, man lernt nicht viel. Also
1: sagst du, dann ist es sinnvoller rauszugehen, ja? Ja. Gut. Ähm, Hat es denn einen Wert rauszugehen? Ist das irgendwie gut, an der frischen Luft zu sein oder mal ja, sich ein bisschen zu bewegen, statt in der Klasse zu sitzen und über ein neues Thema zu lesen?
0: Ja, das macht. Spaß für die anderen mhm. Kinder draußen zu sein, irgendwas zu spielen oder so. Okay. Äh, also ich finde
1: tatsächlich auch, das hat einen Mehrwert, ne? Ich meine, es ist immer rausgehen oder rausgehen, aber wenn ich vielleicht rausgehe und ein lustiges Spielchen draußen mache oder selbst wenn ich einfach nur spazieren gehe, mir ein bisschen die Natur angucke, finde ich, ist das manchmal gar nicht so schlecht im Schulalltag, wenn ich äh, sieben, acht, neun, zehn Stunden rumsitze sonst. Warum nicht mal rausgehen? Bisschen frische ja. Luft schnappen, ein bisschen bewegen, ne?
0: Mhm.
1: Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht ich muss dir recht geben. Das hat immer ein bisschen was mit der Vorbereitung zu tun. Ne? Also wenn ich schon so eine Einführung zumindest hatte, hast du ja eben auch gesagt, ne? wenn der Originallehrer zumindest schon so eine Einführung in das Thema gegeben hat, dann kann man vielleicht auch mal eine Seite dazu selber lesen. Wenn es irgendwie was komplett Neues ist, macht es wenig Sinn, das in der Vertretungsstunde anzufangen, richtig? Ja. Ist es denn so, dass der Unterricht bei euch immer von Fachlehrern vertreten wird? Also Sagen wir mal, da fällt eine Mathe-Stunde aus. Ist das dann so, dass auch immer ein Mathe-Lehrer da die Vertretung macht oder? Nein. Unterschiedlich, ne?
0: Es ist unterschiedlich, definitiv, ja. Ja,
1: das kenne ich auch von uns und das kenne ich auch von anderen Schulen. Das ist praktisch nicht hinzukriegen, dass das immer ein Fachkollege macht. Also hast du manchmal auch Leute da drin sitzen, die sich mit dem Fach gar nicht auskennen?
0: Ja. Mhm.
1: Und merkt man das, wenn die so Material dabei haben? Also die können ja dann wahrscheinlich mehr oder weniger nur die Aufsicht machen, aber nicht viel zum Thema sagen.
0: Ja, also wir hatten einmal eine Vertretung und da hatten wir Fragen und da hat dann gesagt, ja, ich bin kein Englischlehrer. Weiß, ich weiß, ich weiß nicht, nicht, was ich da machen soll.
1: I don't know. Ja. Keine Ahnung.
0: Aber er hat dann wenigstens versucht, mhm. es uns zu erklären.
1: Und sollte ja auch meinen, dass man so also ein Mindestmaß an Allgemeinbildung mitbringen könnte als Lehrer, ne? Aber wir sind ja auch alles Fachidioten, sind wir mal ganz ehrlich. <lacht> hm. ähm, okay, das äh, hört sich trotzdem bei dir erstmal gar nicht so schlecht an. wie würdest du denn sagen, wäre so eine perfekte Vertretungsstunde, wenn es jetzt alles optimal für euch laufen würde? Wie würde die aussehen? Wäre es immer was mit Material vom Originallehrer oder wäre es tatsächlich was zum Entspannen?
0: Also eine perfekte Vertretungsstunde wäre man macht die so zweiteilig, zum Beispiel so eine Arbeitsheftseite von dem Fach jetzt mhm. und dann die andere Hälfte der Stunde geht man irgendwie raus oder so. Dann kann man noch ein bisschen abschalten von dem Tag. Halb, halb. Ja.
1: Finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung. Das mit dem Galgenmännchen haben wir noch nicht besprochen. Wie ist das denn? Lernt man dabei irgendwas? Äh,
0: also vielleicht nehmen irgendwelche Kinder irgendwie Wörter dran, die man nicht kannte, weil man irgendwie nicht zugehört hat oder so. Also
1: Galgenmännchen jetzt ganz im wörtlichen Sinne, man spielt ja wirklich dann oft so ein Standardspiel. Es ne? gibt natürlich 100 andere Spiele, äh, ne? aber Galgenmännchen ist schon relativ oft.
0: Ja, so. Und da,
1: dabei kann man auch was lernen. Also ich hatte die Tage Vertretung in einer äh, ukrainischen Klasse, also in einer Flüchtlingsklasse. Das war jetzt, bevor ich auf Klassenfahrt war. Ja. Und ich würde mal sagen, die haben durch Galgenmännchen gar nicht so schlecht was mitgekriegt. Also ne? zumindest haben sie ein paar Wörter nochmal wiederholt. Ja. Würde ich sagen, kann man sogar mit arbeiten, sogar mit pädagogischem Hintergedanken.
0: Ja, in Mathe hatten wir auch, haben wir auch mal Galgenmännchen gespielt, mhm. irgendwie weil es letzte, die letzte Stunde vor den Ferien war.
1: Mussten es dann Mathe-Wörter sein?
0: Ja, also ab und zu hatten wir mal Mathe-Wörter gesagt, aber wann anders hatten wir auch mal gesagt, ja, ihr könnt irgendwas auswählen.
1: Mhm. Jetzt haben wir bisher ein sehr positives Bild von Vertretung gezeichnet. Also das hört sich ja jetzt bei dir alles gar nicht so schlecht an. Ich habe gerade schon angedeutet, das ist, glaube ich, nicht an jeder Schule so gut geregelt. Weißt du zufällig, wie das bei euch ist? Äh, Gibt es da feste Lehrer für feste Stunden? Also es ist bei uns beispielsweise so, dass man zusätzlich zu seinem normalen Stundenplan oder integriert in den normalen Stundenplan auch noch so zwei, drei, vier Bereitschaftsstunden hat, wo man weiß, da könnte einen eine Vertretung treffen. Und äh, weißt du, wie das bei euch ist? Wissen die Lehrer, wann sie Vertretung haben könnten? Oder wird das so ganz spontan entschieden und du guckst morgens und da sagt dir einer: Hier, du musst übrigens heute neunte Stunde und elfte Stunde Vertretung machen?
0: Ja. Äh, 8a. Also bei uns auf uns steht halt immer: Da ist dann immer so ein lilanes Feld, dann steht da halt Vertretung. Also wir wissen es immer, mhm. wenn Vertretung kommt.
1: Die Lehrer, weißt du wahrscheinlich gar nicht so genau, ne? Ob die ja, das vorher wissen? aber.
0: Äh wir haben so einen Vertretungsbildschirm, da kann man dann sehen, wen man in Vertretung hat, der zeigt dann immer die Vertretungen von heute und morgen an.
1: Ja, genau. Aber äh, fällt dir zufällig auf, wenn, gibt es irgendeine Stunde, die oft vertreten wird bei euch, wo so ganz typischerweise immer eine ausfällt?
0: Wir hatten jetzt von…
1: Wo man dann immer auch denselben Vertretungslehrer hat, hast, hast du sowas schon mal erlebt?
0: Denselben immer? Ja. Wir hatten mal in der fünften in Musik immer denselben.
1: Okay auch immer in, den, in derselben Stunde in der Woche wahrscheinlich dann, ne? Ja. Ja, das deutet zumindest darauf hin, dass das bei euch ähnlich geregelt ist. Dann hat man nämlich als Lehrer, je nachdem, wie viele Stunden man hat, hat man so ein paar Bereitschaftsstunden noch und in diesen Bereitschaftsstunden weiß man, da kann einen eine Vertretungsstunde treffen. Im Umkehrschluss ist es ähm, dann relativ safe, dass einen außerhalb dieser Bereitschaftsstunden keine Vertretung treffen kann. Das ist eigentlich ganz angenehm für Lehrer, weil sie wissen, ja, an den und den, den Zeiten muss ich mir das ein bisschen frei halten. Aber an den anderen Stunden, wo ich frei habe, habe ich auch wirklich frei und da kann auch keine Vertretung dazwischen kommen. ist eigentlich sehr angenehm ja. so vom, von der Idee. Jetzt muss ich leider sagen, es ist zunehmend so, und auch das kriege ich von ein paar Kollegen an anderen Schulen gespiegelt, dass es zwar dieses System gibt, aber dass hier und da doch, und zwar in zunehmendem Maße mal eine Stunde dabei rumkommt, die eben nicht innerhalb dieser Bereitschaften liegt. Und das ist dann schon wieder so ein bisschen ärgerlicher, gerade wenn es eigentlich das System gibt und ich weiß, eigentlich kann ich nur, nur mal als Beispiel, ne, montags in meiner Freistunde in der sechsten und mittwochs in der zweiten und donnerstags in der dritten, vierten. Das sind so die Zeiten, wo ich Bereitschaft habe, da kann mich Vertretung treffen und jetzt auf einmal äh, kommt es aber immer häufiger vor, dass ich freitags die dritte, wo ich eigentlich eine Freistunde habe, mit der ich fest gerechnet habe und die eigentlich nicht verplant werden darf, dass ich da auch öfters mal einspringen muss. Und das wirst du jetzt nicht wissen als Schüler, aber Kannst du vielleicht vorstellen, das ist dann schon ein bisschen ärgerlicher, ne? gerade wenn man eigentlich sich darauf verlässt, das kann einen nur in diesen Bereitschaftsstunden treffen. Ja. Und das hängt wiederum mit dem Lehrermangel zusammen, denn den gibt es nicht nur in Magdeburg, ich glaube hier in NRW sind noch keine Headhunter unterwegs, aber der Lehrermangel, der nimmt zu und da kann man sich schon mal darauf einstellen, das wird einen zunehmend treffen und das ist natürlich jetzt auch so eine Sache, je unvorbereiteter dich das trifft, desto unvorbereiteter gehst du natürlich in die Stunde rein, ne?
0: Ja. Wenn, du, wenn
1: du weißt, das kann mich treffen oder manchmal kann man ja sogar fast schon, jetzt hätte ich fast was gesagt. Manchmal erahnt man ja sogar schon eine Vertretung, die man hat. Lass es mich mal so formulieren. Kollege XY, wenn der öfters mal eine Erkältung hat, ne? Äh. Und da kann man sich schon mal so ein bisschen was zurechtlegen, weil man weiß, ja, da muss ich eh wieder vertreten. Oder andersrum, die Leute, die vertreten werden müssen, weil sie krank sind, weil sie irgendwas haben, die wissen dann ja schon relativ genau, ja, wer wird denn da wahrscheinlich eingesetzt? Ne? Und da kann man immer schon ein bisschen besser kommunizieren und was bereitlegen für denjenigen, der die Vertretung übernimmt. Wenn das eine ganz spontane Geschichte ist und da wird zehn Minuten vor Stundenbeginn noch irgendwer gefragt, der wird sich dann nicht mehr groß drum kümmern können, ja, habe ich dann irgendwo eine E-Mail geschickt bekommen mit Originalmaterial? Ne? Das haut dann einfach nicht mehr hin und dann werden die Stunden eher so spontan gehalten. Tja. Tendenziell werden sie dann schlechter.
0: Also... Bei uns war also klar, es kann auch mal passieren, dass ähm, vor der Stunde irgendwie, was ist zum Beispiel dein Kind oder so, ist krank und muss abgeholt werden vom Kindergarten oder so, dass dann halt eine spontane Vertretung kommt. Mhm. Ja, das kann Dass das der
1: vertretende Kollege auch selber nicht kann. Ne? Ja. Das würde wieder dafür sprechen, dass das bei euch ähm, ohne Regelung funktioniert. Wäre mal ganz interessant rauszukriegen. Können ihr mal, du setze dich und deine Schwester mal drauf an, das herauszufinden, wie das bei euch an der Schule geregelt ist jetzt ist Vertretungsunterricht, habe ich eben schon gesagt, nicht immer so gut wie scheinbar oder wie anscheinend bei euch. Es gibt auch, ist ein Reizthema. Ganz, ganz viele Eltern beschweren sich über Vertretungsunterricht. Kannst du dich zum Beispiel noch erinnern, du hattest in der Grundschule mal eine sehr lange Phase, wo du Vertretung hattest. In der Grundschule? Ja, in der Grundschule. Oder war es bei deiner Schwester? Nee, war bei dir, glaube ich. Da war... Deine Klassenlehrerin, dein Klassenlehrer, ja, länger außer Gefecht. Und da gab es keine anständige Vertretungsregelung. Äh, Kannst du dich nicht, erinnern? ist schon so lange her, ne? Kann ich mich nicht daran mhm. erinnern, dass ich... Äh, nee, ja, da warst An du auch noch ein bisschen klein, aber das, das wirkt dann schon auf Eltern so, wie, ja, der geht da hin und spielt jeden Tag Galgenmännchen, ne? das kann ja kein <lacht> Unterricht sein. Und jeden, jedes Mal werden irgendwelche anderen Leute eingesetzt. Das heißt, da gibt es gar keinen richtigen Plan und dann fallen gefühlt alle Deutschstunden aus. Und dann hast du praktisch keinen Deutschunterricht. Ne? Das ist, ist ja leider, sind wir, wir mal ganz ehrlich, auch ganz oft im Grundschullehramt, wo äh, der Fraueneinteil sehr viel höher ist als an der weiterführenden Schule. Ähm, da ist es ja schon oft so, dass Frauen, wenn sie dann erstmal da im Beruf sind, fertig sind mit dem Studium, kommt es schon hier und da mal vor, dass die eine oder andere mit der Familienplanung beginnt. Und zack, ist die raus aus dem Job und muss vertreten werden, weil sie selber Kinder bekommt. Ja. Kann, kann man ja keinem vorwerfen, ist ja auch ne? ist ja auch richtig und soll auch so sein. Aber immer schwer für die Schule zu planen, weil die muss dann ja spontan eine Vertretungskraft finden. Und wenn dann sowas ist wie Lehrermangel oder es steht keiner zur Verfügung, man kriegt die Stellen nicht zugewiesen, hat man natürlich ein Problem. Ne? Dann wird da nämlich so ein Flickenteppich draus. Das heißt, ich kann schon verstehen, warum... Vertretungsunterricht oft zum Reizthema wird. Bei mir kommen auch ganz viele Eltern in diesen Beratungsgesprächen, die ich führe, ne, mit den Viertklässlern, die dann in die Fünfte zu uns wollen. Da höre ich auch ganz oft, ja, der hatte zwei Jahre nur Vertretungsunterricht in Deutsch, in Mathe, in irgendeinem Kernfach. Und das wird auch oft als Ausrede genutzt, ist aber, glaube ich, auch ganz oft wahr. Und das ist natürlich schon ärgerlich. Deswegen habe ich mal im Internet recherchiert und habe die häufigsten Kritikfragen, die häufigsten Elternfragen zum Vertretungsunterricht gesucht und habe folgendes gefunden. Frage Nummer eins. Ich bin berufstätig. Kann mein Kind trotzdem früher heimgeschickt werden? Ja, das ist je nach Wohnort durchaus möglich. In äh, Niedersachsen, Bremen und Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es die verlässliche Grundschule. Das heißt... Das Kind muss täglich von 8 bis ca. 13 Uhr betreut sein. Das ist so ungefähr von der ersten bis zur sechsten Stunde. Ne? Ähm, Anderorts anderer, müssen sie über einen früheren Unterrichtsschluss aber vorher auf jeden Fall informieren. Das heißt, ähm, nicht in Niedersachsen, nicht in Bremen, Baden-Württemberg, da hast du die Garantie, in anderen Bundesländern muss zumindest vorher klar sein in der Grundschule, wenn das ausfällt. Ne? Also sie dürfen nicht im Laufe des Tages entscheiden hier, wir machen früher Schluss und die müssen dann in irgendeiner Form zumindest die Aufsicht gewährleisten. Äh, sei denn, du hast als Elternteil unterschrieben, dass dein Kind früher nach Hause kommen darf. Ja. Kannst du dich noch erinnern an die Grundschule? Da warst du auch eigentlich immer bis zur sechsten mindestens mal da, ne? Ja. Hat man ja meistens bis müde, um, nur gähnt ins Mikrofon. Wir müssen dazu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es schon relativ spät hier. Relativ späte Aufnahmezeit wir haben heute.
0: 20 nach 9, das ist jetzt nicht so spät. Ja,
1: aber du <lacht> bist auch noch geschafft von, dem, von der stressigen ersten Schulphase. Wir haben ja gerade erst mit Herbstferien angefangen. Hast du heute Morgen ausgeschlafen? Schon, ja, ne?
0: eigentlich schon. Ich bin um 11 erst aufgewacht.
1: Also Soll es dann eigentlich gehen.
0: Und mein Freund dann erst um 12.
1: Dann habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen, noch mit dir den Podcast durchzuziehen. Ja. Mache ich weiter, ne? Mhm. Ja. Ähm, da könnte man folgenden Tipp geben, bei diesem Problem früher nach Hause geschickt werden. Auch wenn es geplant ist, ist es ja manchmal schwierig für berufstätige Eltern. Ne? Die sind dann selber noch nicht zu Hause und können vielleicht je nach Beruf auch nicht groß mit ihrem Chef, mit ihrer Chefin sprechen. Hier, ich muss früher nach Hause, weil mein Kind früher nach Hause kommt. Und bei so kleinen zwei, Dritt-, Viertklässlermäusen ist das natürlich schon ein Problem. Ne? Wenn die dann lange alleine zu Hause rumhängen, können sich vielleicht nichts zu essen machen. Ja... Das, ne, du bist schon ein bisschen älter, da geht das schon. Aber stell dir mal vor, so yum, yum. kleines Mäuschen, acht Jahre. Er ist ja nicht gerne alleine. Ja, yum. yum. Du bist auch, <lacht> du bist auch yum, yum. Hast jetzt als, äh, also In der zweiten Klasse hast du erstens noch kein yum, yum gegessen.
0: Da wusste ich nicht mal, was es ist.
1: Ja, das ist auch nicht unbedingt das Gesündeste, was man auftischen kann. Ja, ne? also, trotzdem lecker. Noahs, Noahs Tipp, liebe Damen und Herren. Yum Jumjum. <lacht> mein Tipp ist das nicht... Doch. Zumindest nicht für ganz kleine Kinder. Ne? Also ab, ja, ja. ab der 6 von mir aus auch mal Yum-Yum Fün... ausnahmsweise. Yum-Yum sind die chinesischen Trockennudeln. Ja, ich... Überbrühst du die mit Wasser oder isst du die trocken?
0: Ich überbrühe die mit Wasser.
1: Gibt Leute, die fressen die trocken. Ja, Komisch. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Also ist schon wieder fast aus, aus der Mode raus, aber ja, so vor, vor Corona war das mal schwer in Mode bei uns, dass die Leute sich so ein Päckchen Yum-Yum geholt haben, also was man eigentlich mit heißem Wasser übergießen soll, fünf so, Minuten ziehen ich... lassen soll und dann haben die das Trocken in sich reingestopft. Achso,
0: du meinst die trockenen Nudeln. Die trockenen so, Nudeln. Also in der Packung, das ist lecker. Ich dachte, du meinst trocken Abartig. ohne das Wasser. Also, dass das Wasser nicht in der Schüssel ist. Doch, Ja, die gar so, kein Wasser. So, so wo, essen. dass die so ein bisschen hart noch ja, sind. Ja, ja, so Lecker, Schipz. das ist auch lecker. Das, also, wenn, wenn ich mir Jumio mache, dann ist, da sind ja immer so ein paar Nudeln unten in der Schüssel. Die snack ich dann immer so. Schmeckt wie Chips. Alter. Nur halt anderer Geschmack.
1: Kannst du nicht machen.
0: Das ist lecker. Das
1: kannst du nicht. Das ist ja, das ist da, ja eh schon wenig... Also ne, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, aus was die Nudeln gemacht sind.
0: Tja, ne.
1: ne. Und ich weiß auch nicht, wie viele E-Stoffe und Geschmacksverstärker da in diesen das drin sind. Das Palmöl drin. Palmöl ist auf jeden Fall drin.
0: Ja, aber nicht in den Nudeln, weißt du.
1: Ja, in den Nudeln. Das einzig Gesunde an dem Zeug ist das Wasser, was von den Nudeln aufgesogen wird. Ja. Und wenn du das dann weglässt, dann würde ich mal behaupten, ist der Nährwert relativ bescheiden.
0: Du selber gegessen.
1: Ich mag die Dinger ja auch, gebe ich zu. Halt ja, so. musst du zugeben. Zumindest Ente und Huhn, alles andere kannst du nicht essen.
0: Ja, das ist cringe, wenn die Leute Schrimps oder so nehmen, dieser Geschmack.
1: Ja, äh, Schrimps, Schrimps ist ganz ekelhaft. Schrimps, genau. nee. Ist das einer?
0: Kann man
1: Schreibt es mal, äh, mal in die Kommentare, ob ihr Yum-Yum oder diese ganzen anderen Maggi-China-Päckchen, ob ihr da was anderes mögt als Huhn und Ente.
0: ja, Huhn und Ente, beste.
1: Ja, Rind geht, glaube ich, auch noch, ne?
0: Ich ist schon tabiert. grenzwertig,
1: aber, aber Schrimps ist ganz ekelhaft.
0: Das, ich komme halt immer mit dem Bus auf dem Rückweg, da ist immer direkt ein Supermarkt neben mir. Und dann habe ich mir da manchmal Jumjum gekauft.
1: Das hört sich jetzt so an, als würden wir dir, ich schmiere dir jeden Morgen ein lecker Brot, Vollkorn.
0: Mit, das hast du.
1: Habe ich, bis du es abbestellt hast und jetzt gebe ich dir jeden Morgen frisch Eine geschnitten Waffel. Obst. Eine Waffel, ja. Und frisch geschnitten Obst. Ich will hier gerade vor den Hörerinnen das. und Hörern angeben mit den tollen Sachen, die ich dir in die Dose und du erzählst erstmal von der Waffe. Ich gebe dir frisches Obst mit.
0: Ja, ich esse das ja. Manchmal ist es auch, ja. Was heißt manchmal? Seit den, äh, seit der 6. jetzt, seit dem Anfang der Schule wieder, esse ich das.
1: Okay, okay. Ja, gut.
0: Das kannst du auch Warum holst du denn noch Jum -Jum? Ja, zum Mittagessen.
1: Mittagessen. <lacht> Deine Mutter kocht.
0: Ja, aber manchmal ist sie ja auf der Arbeit und da kann man nichts machen.
1: Ja, siehst du, und da haben wir jetzt immer wieder zurück beim Problem. Also, äh, man will ja eigentlich zu Hause sein, wenn das Kind nach Hause kommt. Wenn das jetzt früher nach Hause kommt, ist problematisch. Je kleiner die Kinder sind, desto problematischer. So, der Tipp, der Expertentipp hier, das ist übrigens auch von For Teachers, News for Teachers, lese, diese was? Liste.
0: Der Tipp ist Yum-Yum. Jum.
1: Der Tipp ist nicht Yum-Yum, Jum, du <lacht> Knalltüte. Der Tipp ist. Gehen Sie auf die Elternvertretung zu, sprechen Sie sich mit anderen Eltern ab, vielleicht kommt eine Betreuung zustande, vielleicht sogar durch Eltern.
0: Also ein eine anderes Elternteil. Ja,
1: es gibt ja immer Leute, die vielleicht nicht so viel zu tun haben Hä? und vielleicht gibt es ja eine nette Mutter, die sagt, ich koche hier Jum Yum für alle. <lacht> ja? Wenigstens mit Wasser. Ja. Oder noch besser, ich koche was Anständiges für alle. Kartoffeln. Ja, und die hier, was weiß ich, ne? der, der Tom und der Fritz, die können gerne noch mitkommen. Ja. Alle, die sonst noch Betreuungsprobleme haben.
0: Ja, also manchmal habe ich das ja gemacht. Äh, nach der Schule bin ich direkt zu einem Freund mitgegangen. Nach Hause. Hm. Und dann haben wir uns verabredet und dann und kam ich abends wieder. Zu und zweit im Supermarkt umgeholt. <lacht> habe ich mal gemacht. Mit meinem Freund.
1: Frage 2, Noah. Ja. Warum finden Lehrerfortbildungen nicht am Wochenende oder in den Ferien statt? Ja. Also erstmal. Lehrerfortbildung, das sind, hat, ist natürlich auch ein Grund dafür, dass Unterricht ausfällt. Ne? Das, da, da kann sich keiner von frei machen. Äh, ich selber, es gibt so ein, zwei Kurse, die Was hatte mit? ich.
0: Nein, nein. Wenn wir uns darüber jetzt beschweren, machen die das in den Ferien und haben wir nicht frei. Wir. Ja, du bist äh, wir, mach, ich, wir, wir Schüler, wir Lehrer. protestieren.
1: Ich will mich gar nicht beschweren. Ich bin nämlich auch ein Verfechter davon, dass. Fortbildungen in der Unterrichtszeit stattfinden, ist ja ganz klar. wenn ich doof. Und äh, mal ganz ehrlich, ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wenn eine normale Unterrichtswoche ist, mit normaler Unterrichtsvorbereitung, ja, wir bereiten Unterricht vor, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist kein Mythos.
0: Kann ich beweisen.
1: Und wir sitzen auch nach der Schule noch sehr, sehr lange da und beschäftigen uns mit Schulthemen. Gerade wenn man eine Klassenleitung hat, gerade wenn man Tutor in der Oberstufe ist, gerade wenn man ein Sonderamt noch bekleidet und das tut so ziemlich jeder von uns heutzutage. Ja. Da möchte man nicht am Wochenende noch Fortbildung haben. also jetzt auch Oder in den Ferien. Auch nicht. Ich habe hier zwei riesige Klausurstapel liegen. Ich bin froh, wenn ich die in den Ferien durchbekomme. Kann ich nur eine Fortbildung machen. Mal ganz ehrlich. Ne? Also irgendwo ist auch Schluss. Also müssen diese Lehrerfortbildung im Unterricht liegen. Und im, in der Unterrichtszeit heißt es aber automatisch, Unterricht fällt aus, muss vertreten werden. Das ist aber eine geplante Sache. Ne? Also kann man zumindest seinem Kollegen dann anständig Material weiterleiten. Dem ja. vertretenen Kollegen, Kollegin. Ja. So. Also warum finden diese nicht am Wochenende oder in den Ferien statt? Und da gibt es wohl äh, Urteile. Mehrere Verwaltungsgerichte haben bestätigt, dass fortbildung mit Arbeitszeit gleichzusetzen sind. Ja, kann ich bestätigen. Und somit während der Unterrichtszeit stattfinden dürfen. Ist jetzt auch nicht so, dass es, also manchmal ist es ja so eine Zwischenlösung. ne? Die finden oft während der Unterrichtszeit statt, aber, muss ich jetzt auch mal dazu sagen, Ganz oft fängt das dann freitags so in der vierten Stunde an, dann fallen vielleicht zwei Stunden aus, dann sitzt es aber noch freitags abends bis 23 Uhr in der Schule und Samstag um 10 geht es weiter. Also es ist, geht schon bei Fortbildung auch viel Freizeit drauf, das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Ne? Ja. Da fällt auch immer ein bisschen Unterricht aus, ja. Aber meistens geht auch noch jede Menge Freizeit bei drauf, ne? darf hm. man jetzt auch nicht vergessen. So. Und hier steht weiter, es ist auch absolut sinnvoll und notwendig, dass Lehrer Fortbildung besuchen, um ihrem Kind Unterricht auf dem neuesten Stand bieten zu können. Kriegst du immer Unterricht auf dem neuesten Stand, Nuno? Noah? Äh. Immer perfekten Unterricht?
0: Nein. <lacht> ist jetzt schwer,
1: schwer, was anderes zu sagen. Nein? Äh,
0: natürlich ja. Natürlich ja. Ja, ja.
1: Das dachte ich mir. Ähm, das, ist, das liegt daran, dass deine Lehrer immer an Fortbildungen teilnehmen. Mhm. Klar, ne? Woran soll es auch sonst liegen?
0: Ich glaube, die essen eher Jum-Jum. Yum. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, es gibt sogar Schulen, an denen mehrtägige Fortbildung alle zwei Jahre für jeden Lehrer verpflichtend sind. Da hat man ja auch meistens so einen pädagogischen Tag für. Da macht man auch in der Regel eine Fortbildung pro Jahr mindestens mal. Bei den Sportlehrern kommen noch diese ganzen Erste-Hilfe-Bescheinigungen dazu, die man permanent erneuern muss. Rettungsfähigkeit, Schwimmen und so weiter. Aber immer fällt ein bisschen Unterricht auch aus. Muss man mal ganz klar sagen.
0: Schade, ist echt schade, finde ich. Wirklich schade.
1: Du sagst gerade schade, das heißt, du findest es gut, ne? Du findest Nein, ich finde es
0: echt schade. Ich würde gerne äh, richtig Unterricht mhm.
1: machen. kannst deiner Oma erzählen.
0: <lacht> ja. ja. Dann mache ich das jetzt gleich.
1: So, hier steht jetzt gar kein wirklicher Tipp, was man dagegen tun kann, sondern kann auch nichts. Also ne, hier lasst es euch mal von einem altgedienten Pädagogen gesagt sein. Das ist leider nicht zu verhindern. Ich habe einen Tipp.
0: Esst yum Ja. Es <lacht>
1: Trotzdem möchte ich mich jetzt hier mal dafür aussprechen, dass Lehrerfortbildungen zumindest zum Teil in der Unterrichtszeit stattfinden müssen. Sonst drehst du durch als Lehrer. Das will ja auch keiner. Hm. So. Also kann man da schon mal nichts gegen machen. Das ist einfach so. Aber man kann zumindest mal dafür plädieren, dass dann ein bisschen anständiges Unterrichtsmaterial bereitgelegt wird. Dritte Frage. Dürfen Kinder in Vertretungsstunden mit Arbeitsblättern und Spielen beschäftigt werden? Das hatten wir ja eben schon so ein bisschen, ne? Also, jetzt ja, ist aber natürlich. hier die Frage nach der Rechtmäßigkeit, nach der, nach der Gesetzmäßigkeit. Antwort ist ja. Für, für die Schulleitung geht es in erster Linie immer nur darum, die ja, Beaufsichtigung ja. der Kinder zu gewährleisten. Das heißt, solange ihr beaufsichtigt seid, ist alles gut. Ja. Und dann kann man mit euch machen, was man will. Und deswegen, ich meine, haben wir ja gerade eben schon diskutiert: Es gibt oft fachfremden Vertretungsunterricht. Ähm, Manchmal ist es sinnvoll, wenn irgendwer aus der Klasse da unterrichtet oder sogar der Klassenlehrer selbst. Ne? Klassengeschäfte hast du ja immer mit deiner Klasse. Das kann schon mal Sinn machen. Aber es muss nicht unbedingt fachlicher Unterricht sein, fachgleicher Unterricht. Und es muss auch nicht unbedingt Unterricht mit Material sein. Es wäre zwar schön und wünschenswert, so wie bei euch. Aber es ist leider kein Muss. Und hier der Expertentipp dazu auf ähm, For Teachers. Ärgern Sie sich nicht, wenn Ihr Kind wieder nur gespielt hat. Auch eine Spielestunde hat durchaus Ihre Berechtigung. So lässt sich beispielsweise durch Schreibspiele der Wortschatz erweitern oder die Rechtschreibung üben. Zum Beispiel Geigenmännchen, da steht's. Ja. Das häufig durchgeführte Eckenrechnen, oh ja, das ist auch oft, Eckenrechnen. Hast du schon mal gemacht? Nö. Eckenrechnen? Nee. Da musst du, kommst du, glaube ich, immer eine Ecke weiter, wenn du irgendwas richtig gerechnet hast.
0: Wir kennen nur Mathefußball, kennt ihr das? Wie geht das? Mathe, da, da hat man, man malt ein Fußballfeld auf, dann hat man ein Tor halt, beide Seiten, man spielt äh, Fensterseite gegen Wandseite, mhm. und äh, dann sind da noch, weil da ist ja eine Mittellinie im Fußballfeld, ja. und links und rechts, bei beiden Seiten wieder, sind noch zwei Linien von oben nach unten gezogen da, mhm. und immer wenn, dann wird halt eine Mathefrage ähm, gestellt, ja. und wer schneller antwortet, ähm, kommt... Eine Linie weiter und desto weiter man halt kommt und wenn man halt irgendwann im Tor angekommen ist, hat man einen Punkt.
1: Okay. Das ist so ähnlich wie Eckenrechnen eigentlich. Ja? Beim Eckenrechnen wird in jede Ecke des Klassenraums ein Kind positioniert. Die Spielleitung, Lehrkraft, stellt eine Frage oder Aufgabe. Das Kind, das zuerst antwortet, läuft im Uhrzeigersinn eine Ecke weiter. Das Kind, das zuerst wieder an seiner Startecke ankommt, gewinnt. Ähnlich. Okay. Vom Prinzip.
0: Menschenmemory hatten wir auch. Hast das, du schon mal Menschen gespielt? Ja, natürlich habe
1: ich Menschen-Memory schon mal gespielt. Wie geht das? Erklär es kurz.
0: Ja, also man hat ähm, zwei Leute, die gegeneinander spielen. Die gehen dann raus aus dem Raum. Und die der ganze Rest der Klasse ähm, findet einen Partner. Und die müssen halt zum Beispiel eine gleiche Grimasse, eine gleiche Aufgabe. Oder irgendwas anderes gleiche halt gleiche Bewegung, machen. eine gleiche ja.
1: Sportübung.
0: Ja, mhm. und ähm, dann kommen die halt rein und dann fragen die hier irgendwie äh, Niklas und dann steht er auf, macht das, was er machen soll und äh, dann nehmen die halt noch einen dran und wenn die merken, die haben das Gleiche gemacht, kann man sagen, ja, seid ihr ein Pärchen und dann hat man halt einen Punkt. Wie
1: bei Memori, beim ist. Karten aufdecken, genau. Ja. Das ist auch schön. Also, liebe Eltern, ärgert euch nicht. Auch diese Spielchen haben so ihre... Funktionen und man schult immer soziale Kompetenzen, man schult eigentlich immer ja, den Umgang mit den anderen, das sind ja soziale Kompetenzen ne? und mhm. es trägt immer dazu bei, dass man so ein bisschen vom Schulalltag auch mal abschaltet, also manchmal ist es vielleicht sogar besser als das ein oder andere Arbeitsblatt, ähm, wenn man einfach mal ein bisschen was spielt oder rausgeht, das sollte natürlich nicht immer vorkommen, da gebe ich, geb ich absolut recht. Jetzt kommt äh, ein Klassiker und das habe ich tatsächlich auch schon oft, als gerade als Klassenlehrer, kriegt man das oft zu hören. Da kriegt man ja sogar manchmal vorgeworfen, dass die anderen Lehrer aus der Klasse oft fehlen. Steht nämlich hier, der Lehrer meines Kindes fehlt schon über eine Woche. Und unter uns, das ist ein Witz, über eine Woche. Ne? Also manchmal fehlt der zehn Wochen. Okay. Wo ist der Ersatzlehrer? Ja, und die traurige Antwort, den gibt's nicht. Das ist total verständlich. Dass man sich da ärgert, steht ja auch. Verständlicherweise ärgern sie sich. Keinen effektiven Ersatzunterricht. Unvorhersehbare und kurzfristige Unterrichtsausfälle müssen sie aber tolerieren. Bei langfristigen Unterrichtsausfällen, zum Beispiel Operationen, Reha, Mutterschutz, ist eine fachliche Vertretung Pflicht. Leider gibt es jedoch zu wenig mobile Vertretungskräfte, sogenannte Springer. Die sind tatsächlich an mehreren Schulen eingesetzt. Und es dauert oft, bis ein Ersatzlehrer an die Schule kommt. Ja, und sind wir mal ganz ehrlich, in, in, in der Realität, kann das teilweise so lange dauern, dass es praktisch nicht zustande kommt, bis der andere wieder da ist. Ähm, da hilft ein Gang zur Schulleitung, wenn das natürlich auch doof ist, weil die Schulleitung ist da manchmal auch in der Zwickmühle und findet einfach niemanden und hat einfach niemanden, der in dieser speziellen Stunde da eingesetzt werden kann. Und das ist natürlich dann auch für die Schulleitung ein Problem, denn es gibt keine gesetzliche Regelung für die höchst zulässige Anzahl an Vertretungsstunden. Ja? Dennoch ist, äh, sollte man das vielleicht nicht immer einfach so hinnehmen, sondern zumindest auch an der einen oder anderen Stelle mal ja, zumindest seinen äh, Unmut äußern, man kann das ja konstruktiv und freundlich machen, dass eben nicht zu oft zu viel ausfällt. Wer auf jeden Fall ein falscher Ansprechpartner dafür ist, ist der Klassenlehrer. Ja, Liebe Leute, da lasst mhm. euch das mal gesagt sein. Der Klassenlehrer kann da überhaupt nichts machen. Der stellt ja keine Lehrer ein und der setzt auch keine Lehrer in Vertretungsstunden ein. Der kann da einfach mal gar nichts für.
0: Sekretariat.
1: Schon eher, weil Sekretariat als Vorzimmer des Direktors. Ja, tut mir leid, liebe Schuldirektorinnen, Direktoren, aber das ist eure Baustelle. Ja. Da müsst ihr zumindest Rede und Antwort stehen. Es ist mir auch klar, dass das Tischtuch da an vielen Stellen einfach zu kurz ist und dass man das immer irgendwo in eine Richtung dann zieht und dann ist es wieder an einer anderen Stelle zu kurz. Trotzdem ist es nicht Aufgabe des Klassenlehrers, das äh, zu ersetzen.
0: Ja, und äh, wenn das zu stressig ist, äh, habe ich einen Tipp. Yum, yum essen.
1: Kannst du mal mit dem Blödsinn aufhören?
0: Nein, das ist lustig und lecker.
1: Das ist großartig. Hilft aber den Eltern, <lacht> hilft aber den Eltern nicht, deren ja, nur, Kinder... Um sich
0: du musst dich Yum, yum, reg dich ab. Gut. Danach fühlst du dich gut, wenn du das gegessen hast.
1: Ja, zumindest äh, hm. hier eine alte Mr. Miyagi-Weisheit aus Karate Kid. Besser mit vollem Magen. Was hat er nochmal gesagt? Besser mit vollem Magen aufregen als mit leerem Magen.
0: Ja. Also keine Ahnung, so aber ähnlich,
1: ne? äh, ja. Ja, Also erst euch satt, von mir aus auch mit yum, yum. und Oder dann geht mal zur Schulleitung. Also das ist wirklich jetzt ein ernst gemeinter Tipp, zur Schulleitung gehen und das Ganze mal zur Sprache bringen, schadet nicht. Ne? Zumindest äh, sollte man dann auch vorher so ein bisschen sammeln, also man sollte nie so ganz ohne Fakten dahin gehen, sondern ähm, protokolliert das mal ein bisschen, wie oft ist ausgefallen, was war in diesen Vertretungsstunden, vielleicht auch nicht immer ganz blind drauf verlassen, was das eigene Kind zu Hause erzählt. Ne? Manchmal, manchmal kriegen die das ja auch nicht so mit. Immer ein paar Leute fragen, Eltern äh, zusammensammeln, ein bisschen Daten und Fakten sammeln und dann, dass der Schulleitung vorliegen. Und auch wenn die am Ende des Tages vielleicht auch nicht viel dran machen kann, ist auf jeden Fall gut, wenn die darüber Bescheid weiß.
0: Genau. Oder? Ja, genau, genau. Ja, ist doch so. Genau, ja.
1: So, ich merke, ja, ja. Noah schwe schweift ein bisschen abgedanklich,
0: Nein, das war nur ein Meme, sorry.
1: Hast du denn äh, noch irgendeinen guten Abschlussrat, so was Vertretungsunterricht angeht? Es wird kommen, in den nächsten Jahren wird es mehr werden. Das ist meine oh. persönliche Prognose.
0: Yum, yum essen.
1: Danke. <lacht> Noah, wir haben noch zwei Kategorien und auch wenn deine Schwester hier heute nicht am Mikrofon sitzt, dürfen wir diese Kategorien ja nicht einfach so unter den Tisch fallen lassen. Wir haben einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Als erstes, das ist nicht das große Problem, kommt meine Kategorie und meine Kategorie heißt. Really trying Münstermann beantwortet so Sexualkundefragen. Meine Damen und Herren. Und ich habe eine sehr schöne Frage aus aktuellem Anlass mitgebracht und zwar ist mir die gar nicht im im Bio-Unterricht gestellt worden, sondern an einer völlig anderen Stelle. Und zwar war das kurz vor meiner Klassenfahrt. Und auf der Klassenfahrt hätte ich es aber sonst spätestens auch beantworten müssen. Und die Frage lautet, was, Herr Münstermann, ist eine Puffmama? Kannst du dir vorstellen, warum das einer fragt? Erstmal nur vorstellen, warum, fragt er, warum will irgendjemand in der sechsten Klasse übrigens wissen, was eine Puffmama ist.
0: Ja, weil die das... Äh Lied Laila gehört haben.
1: Ganz genau, das aktuelle Lied Laila, wo sich im Sommer alle drüber aufgeregt haben. Laila. Ne? Ja, ja stimm mal kurz an. Sie ist, ist schöner, schöner, jünger, geiler. geiler. Genau das. Laila. Dieses Lied, wo im Sommer sich alle drüber aufgeregt haben, ist ja so ein Mallorca-Hit, ne?
0: Ja, meine Schwester hat sich drüber gefreut.
1: Es ist auch ohne Quatsch. Ich kann nicht ganz nachvollziehen. Es gab schon viel viel schlimmere Mallorca-Lieder. Ja. Ne? Und man muss das, glaube ich, ein bisschen mit Humor sehen. Egal. Jedenfalls kam die Frage auf, was ist eine Puffmama? Noah, weißt du, was eine Puffmama ist? Nein. Auch nicht, auch nicht so genau, ne?
0: Nein, absolut nicht.
1: Ja, wie soll ich das jetzt kindgerecht verpacken?
0: Ja, du hast ja auch gerade gesagt, warum will ein, äh, ein Schüler Sext. in der sechs ja, ja, genau. das wissen?
1: Deswegen frage ich dich, du bist ja auch in der sechs, ne? aber du weißt es ja, auch nicht. Ja, deswegen ich will ich es nicht. mir vorstellen, dass viele aus der sechsten Klasse das Lied einfach gut und melodisch finden. Ja. Hat ja auch eine schöne Melodie.
0: Aber keine Ahnung, was, Aber keine der Ahnung, was eine Puffmama ist. Ja. Ne?
1: Das ist tatsächlich nicht ganz so leicht, das kindgerecht zu verpacken. Aber, Aber warte. ich habe ja glücklicherweise das kleine E angekreuzt hier im ich, Podcast. Äh, das heißt, ich darf auch echt Sachen sagen, die nicht für Kinderohren bestimmt sind hier. Hast du eine Idee?
0: Ähm, ist eine Puffmama nicht vielleicht so äh, Jetzt eine, äh, eine Frau, die im Puffhaus ist?
1: Ja. Das ist klassischerweise die, die da an der Theke sitzt. Jetzt müssen wir noch die Frage klären, was ist ein Puffhaus? Also, liebe Leute, ja, ähm, wenn, ihr jetzt, wenn ihr jetzt äh, jünger als 16 seid, jünger als 18 vielleicht sogar, <lacht> <lacht> und äh, ihr sagt, ich bin noch jung, rein und unverdorben, yeah. und dann hört jetzt besser mal weg.
0: Ja, ich gehe kurz auf Toilette.
1: <lacht> du, bist schön mhm. hier geblieben. Aber es ist ja nun mal Realität. Es gibt leider ähm, einen Berufsstand, und zwar den Beruf der Prostituierten. Es gibt auch männliche Prostituierte, aber es ist tatsächlich weiter verbreitet bei Frauen. Weibliche Prostituierte, das sind Damen, die Sex gegen Geld anbieten. Jetzt ist es, Ja, es ist leider so. ne? Da gibt es tatsächlich ganz viele Männer, die bereit sind, Geld dafür zu zahlen. Ja. Und wenn die Frau das aus freien Stücken macht, dann ist es auch erstmal nichts weiter als ein Beruf. Ah. Ne? Und diese Damen arbeiten in einem sogenannten Bordell, einem Freudenhaus, einem Puff. House of the Rising Sun, das berühmte Lied, handelt zum Beispiel von einem solchen. Das ist immer ganz furchtbar, wenn Frauen das nicht freiwillig machen. Das gibt es leider auch, ne, dass Frauen dazu gezwungen werden, weil sie keine anderen Perspektiven haben. Meistens äh, sind das Frauen aus dem Ausland. Ähm, aber da wollen wir jetzt gar nicht mit anfangen. Gehen wir davon aus, eine Frau macht das freiwillig und äh, möchte so ihr Geld verdienen. Ja. Dann ist das ein Beruf kann man geteilter Meinung darüber sein, ob das jetzt äh, moralisch vertretbar, moralisch-ethisch vertretbar ist oder nicht. Aber das gibt es jedenfalls. Und die Puffmama, das war quasi der, ist der umgangssprachliche Begriff für die Chefin des Bordells, die mehr oder weniger da am Eingang sitzt, bei den Männern abkassiert und die dann hoch auf irgendein Zimmer lässt mit irgendeiner Frau. Hm. Hm. Das ist die Puffmama.
0: Ja, jetzt weiß kann ich, warum. Kann man
1: verstehen, warum sich manche Leute über das Lied aufregen und sagen, ja, ist da frauenverachtend und so weiter. Ne? Wobei, ja. Ja, die Puffmama, das war meistens auch eine Ehemals aus dem Gewerbe, die dann da unten gesessen hat, die, die, die ihre besten Jahre schon hinter sich hat. Das ist ganz schön schwierig, das, ich weiß gar nicht, ob man das alles sagen darf, was ich hier gerade von mir gebe. Aber ihr könnt ja ausschalten.
0: Ja, jetzt weiß ich aber auch, ähm, warum die Männer so viele Probleme mit ihrem Konto haben.
1: <lacht> Welche Männer, die du kennst, haben denn Probleme mit ihrem Konto?
0: Ja, zum Beispiel haben sie ihre Seiten auf Kontostand.
1: Was für Seiten?
0: Ja, die Haarseiten hier. Kennst du es nicht? Nee. Die, die sagen doch immer, ja, du hast Seiten auf Kontostand. Das
1: hab ich habe nie gehört, ich Also, bin dass sie halt
0: komplett abrasiert sind. Das heißt null Kontostand null. Ach so. Seiten auf Kontostand oder Seiten auf Frauenrechte.
1: Ja, das hat aber glaube ich, das hat eher modische Gründe, als dass die Leute in den Puff gehen und. Ja, dann.
0: ich wollte nur erwähnt haben. Ja,
1: Kontostand Konto null die ist Problem. Guck mal, Kontostand null ist heutzutage nicht mehr nur ein Problem von Puffbesuchern.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Das kann jeden treffen. Da musst du nur mal äh, auf den falschen Gasanbieter gesetzt haben, schon hast du Kontostand 0. Oder minus irgendwas. Ja, also ja, ein deswegen zeitgemäß. Deswegen du guck, weißt jetzt jedenfalls, was eine Puffmama ja, ist.
0: Einfach, guck. Deswegen, die können sich dann nicht mehr um so viele Haare kümmern. Deswegen haben die auf Kontostand, die Seiten.
1: Ja, habe ich <lacht> verstanden. So, da, damit wäre die Sexualkundefrage des Monats jedenfalls beantwortet. Cool. Ja, liebe Leute. Ihr wisst jetzt, was eine Puffmama ist. Jetzt haben wir aber ein Problem. Eigentlich ich folgt auch jetzt Problem. noch, ja, wir haben alle so unsere Probleme. ne? Was ja, ein,
0: ein Problem. Welches Problem, ein Problem hast du denn? Du hast gerade gesagt, ein, ein sechste Klasse-Schüler äh, möchte das wissen. Ja, dann oder hast Schüler, du sag ich gesagt, nicht. Dann hast du gesagt, äh, ja, alle, die unter 18 sind, sollen wieder wegschalten. Hm? Das heißt, der wusste jetzt nicht, oder die wussten Wissen jetzt nicht, nicht, wann sie wieder einschalten
1: ja. sollen, ne? Ich bin mal da. Also, ich gehe jetzt mal ganz keck ja. davon aus, dass gar keiner abgeschaltet hat. Ist ja interessant. Sehr, also die Sexualgründefrage des Monats ist immer das Highlight dieser, dieses Podcasts hier. Genau. Ja? Ich muss das nur sagen, um mich selber so ein bisschen zu schützen. Das ist so ähnlich wie die äh, magische Abschlussformel, die karriererettende Abschlussformel ganz am Ende. Das sagt man das Lehrer immer nur, um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ja? Ja. Gut. Noah, wir haben aber wirklich noch ein handfestes Problem. Und Was? zwar, deine Schwester, die macht ja auch eine Kategorie. Und zwar äh, die Kategorie Astrologie avec Leonie. Die ist aber jetzt nicht da. Und jetzt haben wir das Problem,
0: Astrologie deine Astrologie Noah.
1: Wir könnten das mal probieren. Das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen. Das Ding ist nur, deine Schwester hat ja über die letzten Monate bewiesen, dass sie wirklich hellseherische Fähigkeiten hat, wenn sie in ihre komische Kristallkugel da reinguckt. Aber... Ähm, ich sehe Ich bin, ich bin ja nicht ganz unvorbereitet. Genau. Ich habe sie da vorne hin. Hol, hol, sie mal die Kristallkugel. Da vorne liegt sie. Ich bin vorbereitet, liebe Hörerinnen und Hörer. Und Noah holt gerade Leonis Kristallkugel. Da ist sie. Vorsicht, 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 vorsicht. vorsicht. Das Ding ist zerbrechlich. Ja? ja, ja, ja. So. Und du bist der Meinung, dass du das auch kannst, Noah? Ja. ja. Uh. Also ich, äh, irgendwer muss Leonie das ja auch vererbt haben. Deswegen werde ich mich gleich auch mal daran versuchen. Wir kündigen erstmal die Kategorie an, also die Kategorie heute einmalig lautet Astrologie avec So, wir gucken mal hier rein, da sieht man jede Menge Nebel. Um welches Sternzeichen geht es überhaupt? Weißt du, wer Geburtstag hat bald? Wer? Ja. Du! Ja, ich, was bin ich von Sternzeichen? Stier, oder? Stier. Stier! Ich bin kein Stier, ich bin Waage, ja, du Knalltüte. Waage, <lacht> was glaubst du, warum ich so ein ja? äh, ausgeglichener Charakter bin? Waage. 24.09. bis 23.10. Mhm. ausgeglichen heißt, dass ich immer so ruhig und besonnen bin und immer so ausgleichend auf die Menschen wirke. Du brauchst gar nicht so, hier, du, du hast schon Geburtstag.
0: Ja, ich wollte kurz Jungfrau gucken. Bis
1: zum 23.09. ist Jungfrau, das ist aber jetzt vorbei, das haben wir schon im letzten Monat gemacht.
0: Bis zum 23.
1: Ja, du hast... Oha, an, ich
0: bin der letzte Tag von der Jungfrau. Wärst du einen
1: Tag später geboren, wärst du auch eine Waage.
0: Bin ich besonder, besonders?
1: Ganz besonders. Huh. Aber ab dem 24., da bist du ja nun mal nicht geboren, bis zum ja. 23.10. sind halt die Wagen am Start. Und Wagen, die haben ja nun den Ruf ganz ausgeglichen und ausgleichend vor allen Dingen zu sein. Das grenzt manchmal an Selbstaufgabe. Aber gucken wir doch mal in die Kugel. Kannst du irgendwas erkennen?
0: Nein. Warte.
1: Ich sehe sehr viel Sch Nebel. Ah, guck mal, hier kann man so ein bisschen sehen, da ist so eine Waage, ne? Du siehst. Ja, aber du siehst hier ausgleichendes Wesen. Da, ich habe es auch eben gesagt, ne? Ah, ja. Die sind immer sehr diplomatisch, Wagen. Das tut was denen selber. Da guck mal, da sind, da sind ein paar Wagen, was? die leiden, würde ich sagen. Ne? Also da die sind manchmal, <lacht> machen die das bis zur Selbstaufgabe und sind erst glücklich, wenn alle um sie herum glücklich sind, egal ob es ihnen selber gut geht soll ich
0: das Thema mal aus der Kugel herausholen nein das ist
1: Kugel das ist das Thema da drin das so. dann funktioniert die ja, Kugel ja ich nicht dachte, mehr
0: ja dann kann man es aber nicht lesen
1: du musst die Fähigkeiten haben in die Kugel reinzugucken Ach so jetzt guck weiter da rein was sieht ja, man noch ich mach Auge ja mach mal Auge <lacht> und ja was was ist denn es ist ja jetzt gar nicht mehr so lange 2022 aber was steht in den letzten paar Monaten für die Wagen hier noch an was würdest du sagen guck mal also da könnte man fast sagen, da sind die Wagen so ein bisschen, die werden so ein bisschen selbstbewusster hier, ne? Ips. Siehst du das auch? da? Die da. Ja, ich
0: sehe es vollkommen.
1: Schon, ne? Ja. Ich glaube, die, die kontrollieren ihre ganzen Beziehungen ein bisschen genauer. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht für die Wagen, dass die mal okay. kleine, ähm, kleine Differenzen auch eingehen und nicht mehr für jeden als Puffer zur Verfügung stehen, ne? dass sie sich auch mal so ein bisschen abgrenzen lernen. Abgrenzung ist ein großes Thema bei Wagen. Das müssen die üben.
0: Ja. Üb das mal, ja? Papa.
1: Ich übe das. Also jetzt mal ohne Quatsch. Ich übe das. Ja. 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 Das sagte kürzlich noch mein Osteopath zu mir. Sie müssen sich noch klarer abgrenzen.
0: Ja, üben, üben, üben.
1: Ja. Also, liebe Wagen, was wir hier sehen können, könnte das der Durchbruch für euch sein, ja? Ihr müsst wirklich einfach mal euch hinstellen und ein bisschen Gegenwind geben, ne? Das ist maximal unangenehm, aber es ist auch maximal befreiend. Lernt mal ein bisschen zu fighten und lernt mal auch auf das zu hören, was ihr wollt. Ne? Ihr werdet eh nie ganz aus der Nummer rauskommen, dass ihr so ein bisschen viel gut für alle herstellen wollt, aber das kann nicht schaden, auch mal so ein bisschen. Und da muss ich mich an die eigene Nase packen. Es kann auch nicht schaden, mal so ein bisschen an sich selber zu denken. Ja? Ähm, Noah, guckt nochmal rein, was sind gute Partnersternzeichen für die Wagen? Was, was ist das für eine Gestalt da?
0: Ja, warte, ich gucke.
1: Da sieht man was?
0: Ja, Schützen.
1: Schützen, würde ich auch sagen. Das ist ein Schütze, ne? Mit so einem, mit was hat der in der Hand? Ein Pfeil und Bogen? Ein Armbrust. Das ist ein Gewehr. Armbrust könnte es sein. Armbrust, ja. Mhm. Schützen sind immer optimistisch und abenteuerlustig. <lacht> sieht man noch was? was? Welche Sternzeichen weiben auch gut mit den Wagen? Ja, da unten ist so ein vierbeiniges Tier.
0: Ja, es hat so viele Haare. Löwe.
1: Löwen, das muss ein Löwe sein. Löwen sind bekannt für ihre Großzügigkeit. Großzügigkeit, das passt wahrscheinlich gut, ne? Ja. Auch mit Gefühlen sind, können Löwen sehr großzügig sein. Löwen passen, also gut zu Wagen. Witzige Side Story, weißt du, was die Mama von Sternzeichen ist? Nein. Löwe. Ah, Löwe, ja. ja. Insofern, ne, passt ganz gut. Ja, ja,
0: hier der, die Waage und Löwe. Ja,
1: was ist das für ein Typ? Ist das Jason Momoa hier an der Seite? Nee,
0: das ist Das, ist, das ist der Aquaman. Nein, das ist, nein.
1: Doch, das ist der Aquaman.
0: Nein, das ist der Spider-Man, das ist eine Elemente.
1: Das könnte auch sein. Ein Wassermann. Ein Wassermann auf jeden Fall, ja. Das würde ich nämlich auch sagen. Das, ist, das sind so inspirierende Leute, auch für Wagen sehr gut geeignet. Und dann haben wir noch ein Sternzeichen, was ich hier Wie unten … sind
0: immer so zusammen, so Ja, ja. So Zwillinge, sowas, ne? ne? Das
1: sind Zwillinge, ja, ja. Die, die, das sind immer Party-People hier, ne? Ja. Die lassen die Sau raus. Auch das kann gut für Wagen sein.
0: Armes Geld,
1: ja? <lacht> So, jetzt haben wir hier fast schon eine Stunde gepodcastet, mein Lieber.
0: Ja, wollen wir die Stunden... haben
1: die Kategorien ja. bedient. Ja. Wir haben über Vertretungsunterricht geredet. Ja. Eigentlich haben wir abgeliefert, erfolgreich, oder? Erfolgreich, erfolgreich. Abgeliefert. Noah, ich muss dir sagen, du hast das sehr ja, ich gut gemacht. Die zurück. Ja, aber vorsichtig, nicht, ja, dass ja, sie hinfällt. Ja. Ne? Wir brauchen die noch. Noah, ich möchte dir äh, im Nachhinein ein Kompliment aussprechen. Du hast deine Schwester sehr würdig vertreten. Danke. Leonie, ja, wenn du das hörst, glaub, da ist ein kleines Dankeschön fertig.
0: Mhm. Wenn ich das nicht höre, dann. Äh, dann, dann machst du das nie das. wieder?
1: Ja. ja. Also, das Dankeschön muss kommen, Leonie, sonst haben wir hier unsere Urlaubsvertretung verloren. Ja. Wer weiß, wie oft wir die noch brauchen in nächster Zeit. Noah, eine letzte Frage noch. Du hast ja selber einen Kanal. Oder du hast selber so ein. So ein ich habe zwei Sachen. Ja, so ein Multifaktorenprojekt. Ne? Du hast einen kleinen Podcast und einen YouTube-Gamer-Kanal. Ja. Wie heißt der nochmal?
0: Also, der Gamer-Kanal heißt Noahs Sicht beim Zocken. Mhm. Und der Podcast heißt Noahs Sicht der Dinge.
1: Wenn ich recht informiert bin. Ich bin ja nicht so der Gamer, das ähm, ja. weiß ich. bin ich gar nicht so auf dem neuesten Stand. Aber beim Podcast weiß ich zufällig, da ist jetzt lange keiner rausgekommen. Können wir da bald mit einer Folge mal wieder rechnen?
0: Vielleicht, ja, Vielleicht. Jetzt in den Ferien, da kann man, habe ich Zeit. Hast du Zeit? Ja, ich habe auch lange auf ja meinem YouTube-Kanal wieder... okay. nichts mehr hochgeladen. Ja. Ich glaube, seit ein paar Monaten schon nicht mehr.
1: Also, das hört sich doch nach einer Motivationslage an, wo wir bald wieder mit was rechnen können, oder? Ja. Sehr schön. Freuen wir uns alle. Also, Noahs Sicht der Dinge, beziehungsweise Noahs Sicht beim Zocken. Bitte auch alle mal abonnieren. googeln, folgen, liken, abonnieren, was euch so einfällt. Ja. Auf Instagram bist du auch? Ja. Noahs Sicht, ne?
0: Ja, Noahs unterstrich Sicht. Noahs
1: unterstrich Sicht. Da bitte auch einmal auf jeden Fall folgen. Ja. Gut, wunderbar. Noah, jetzt gibt es oh, noch...
0: Oh, oh, und äh, ich streame ab und zu auf Twitch. Oha. Was streamst äh, du da? Da streame ich auch Gaming hauptsächlich, ja. Schon und, über so ein, zwei Stündchen so mal.
1: Du bist auch eine von diesen Figuren, die da sitzt und gamet und zockt und andere Leute gucken dir dabei zu, ne?
0: Ja. Das. Ich, liebe dich, ich
1: liebe dich sehr, mein Sohn, aber das erschließt sich meiner Generation nicht. Also zumindest mir nicht.
0: Ja, aber andere.
1: So Gaming-Leute können damit was anfangen, ne? Ja. Finde ich sehr bewundernswert. Wir hatten auch mal eine, eine Podcast-Folge über Telespiele gemacht.
0: Haben wir ja, oder? Nee, du nicht, ich. Achso, du Mit Leonie. nicht. Leonie. Mm, ja.
1: Telespiele. Das war auch mitten in der ersten ja. Corona-Welle, wenn ich mich nicht ganz vertue.
0: Ja, aber das wäre doch dann eine perfekte, ähm, ein perfektes Thema für meine neue Folge. Spiele, Telespiele. Gaming. Telespiele. Oder generell Gaming. Spiele? Warum
1: nicht? Vielleicht Warum kannst nicht? du, vielleicht schaffst du es ja, mir das Thema auch mal ein bisschen näher zu bringen. Ja. ja dann kapiere ich, kapier ich ja. wenigstens, was du da machst. Vor allem würde mich mal interessieren, was Leute dazu bewegt, anderen Leuten beim Spielen zuzugucken. Also ja, das musst du, Spaß. das musst du bitte gerne einmal beantworten. Machst du in deiner Folge, ja? ja. Kannst du mir mal auseinandernehmen. Und ich nehme
0: so. dich mit auf diese große Reise, weil dann verstehst du es auch. Das wäre schön. Ja.
1: Nur jetzt gibt es nur noch eine Sache zu tun und weil du ja nicht ganz so oft hier zu Gast bist im Podcast, würde ich dich bitten, äh, die karriererettende Abschlussformel zu sprechen. Kennst du unsere karriererettende Abschlussformel? Nein. Das musst du auch noch gar nicht kennen. Was willst du äh, werden, hast du gesagt? Lehrer? Archäologe. Archäologe. Ich weiß nicht, ob Archäologen sich da auch dementsprechend abgrenzen, Die Leute, müssen. Wahrscheinlich nicht, denn Archäologen müssen ja nicht sagen, dass die Veranstaltung vorbei ist und beendet ist. Aber Lehrer müssen das.
0: Bei denen geht es immer weiter.
1: Bei denen geht es immer weiter. Da, die schlafen nie. Ja. Lehrer schon? Und deswegen müssen sich Lehrer irgendwann aus der Affäre ziehen und deswegen sagen Lehrer auch immer dann, wenn die Veranstaltung beendet ist, dass die Veranstaltung beendet ist. Tschüss. Weil danach kann die keiner mehr gerichtlich und äh, rechtlich und so weiter belangen.
0: Ja. Und weißt du, wer auch schläft? Nee. Die Knochen, die die Archäologen ausgraben. Die schlafen so. schon seit vielen Jahren.
1: Möchtest du jetzt die Abschlussformel sprechen? Ich habe es ja im Grunde genommen schon vorgesagt. Ich fange an, du beendest meinen Satz. ja. Noah, ja? liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Damen und Herren, die
0: Veranstaltung ist beendet. Noah? Ja?
1: Weißt du eigentlich, warum das Thema Vertretungsunterricht heute perfekt zu diesem Podcast gepasst hat?
0: Ja, weil ich Leonie vertreten habe. Genau. <lacht>